0: <gülüyor> Herkese merhaba Yıldız Toslayan Kadınlar podcastına hepiniz hoş geldiniz. Biz bu kayda ikinci kez başlıyoruz çünkü az önce ben çok amatör bir hata yaptım. Yanımda çok özel bir konuk var ee, sesiyle. Siz duyun sesini kendiniz karar verin kim acaba bu tanıdık ses? Merhaba. <gülüyor> Deniz Bağ'ın yanımda. Çok teşekkür ederim konuk olmaya
1: kabul ettiğiniz için hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de çok memnun oldum <gülüyor> katılabildiğim için sonunda podcast'in ismini gördüğüm günden beri senle bu konuşmayı yapmayı çok istiyordum. Ancak birazcık zaman geçmesi gerekti. Sonunda (gülüyor) bir aradayız. Evet, çok şükür. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Sen nasılsın? (gülüyor) İyiyim,
0: çok iyiyim. Çok mutluyum şu an burada bunu kaydediyor olduğumuz için. İlk sorumla başlıyorum hemen. Siz nasıl anlatmak isterseniz Deniz Bağan kimdir? Birazcık bahseder misiniz?
1: Deniz Bağan kimdir? (gülüyor) Okey. Bu dünyada var olan milyonlarca ruhtan biri Denizban. <gülüyor> Belki bir dünyalı ama aynı zamanda dünyada hem bir keşfeden hem bir anlatıcı <gülüyor> hem bir anne hem bir dost. Bazen öğretmen bazen öğrenci kendi yolunu arayan insanlardan biriyim. <gülüyor> Uzun yıllar gençlik yıllarım özellikle zor geçti. Gezegene ve hayata <gülüyor> ve dünyadaki bazı şeylere uyum göstermekte zorlanan bir gençtim. Biraz daha diyelim yetişkin yaşlarımda da öğrendiklerim ve geçtiğim eğitimler ve tabii ki hayat deneyimleriyle gittikçe daha çok hayattan keyif alan bir dünyalı oldum diyelim. Bir kız çocuk annesiyim ve İstanbul'da yaşıyorum Şişli'de. Birden çok işte çalışıyorum ve farklı işler yapıyorum. Hı-hı. Um, çok şükür ki zaman içinde daha çok kendim içinde canlı ve neşeli hissettiğim işler yapmaya başladım. Ne güzel. Hayatımın herhalde son 10 senesi diyebilirim. Gerçekten arzu ettiğim böyle ruhumu şakıtan, şenlendiren <gülüyor> işlere doğru hareket etme e, hem cesaretini gösterebildim bazı zorluklardan geçerek hem de sonra bunun keyfini çıkarmaya başladım. Yıldan yıla değişen bir yolculuk içinde hem kendimi ifade ediyorum hem de öğrendiklerimi olabildiğince çok insanla paylaşarak bu gezegene de katkıda bulunmaya <gülüyor> devam ediyorum. Diyeyim. Bulunuyorsunuz, bulunuyorsunuz bayağı yani.
0: Katkıda gerçekten bulunuyorsunuz. Şimdi birazcık birçok farklı şey yapıyorum dediniz. Biraz onlardan bahseder misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Ben bilmiyormuş gibi soruyorum. <gülüyor> çok böyle güzel <gülüyor> çok
1: olarak. Ben neler yapıyorum? bir yandan bir yoga stüdyosunun ortağıyım, Yoga Time Stüdyo, Şişli'de 10 <Gülüyor> ee, sene önce kurduk, sevgili Vedat ve Sima ile birlikte. Onlar da benim kendi yoga eğitmenlik eğitim arkadaşlarımdı, <Gülüyor> Sangam'dan sınıf <Gülüyor> arkadaşlarımdı. Ee, onlarla kurduğum bu stüdyoda zaman içinde roller, hikayeler, yaptığımız işler ve eğitimler değişti. Şu anda e, bazı eğitmenlik eğitimlerinde e, liderlik ediyorum. 200 saatlik yogada uzmanlaşma programında yin yoga uzmanlaşma programında özellikle ileri anatomi anlatarak SOAS üzerine ve gövdenin merkezindeki kaslar ve dokularla çalışmak, bu dokuları nemlendirmek üzerine programlar sunuyorum. Meditasyon, farkındalık ve şefkat bazlı programlar öğretiyorum. Hı hı. Bunun dışında genelde artık ayda bir halka açık bir ders veriyorum. O derste de Bazen yin yoga yaptırıyorum, meditasyon yaptırıyorum. Bazen bir sohbet ve meditasyon pratiği oluyor. Biraz stüdyoda böyle bir hayat var, böyle bir hayat sürüyor diyelim. Hı. Bir yandan da ekiple birlikte stüdyonun sosyal medya işlerini birazcık üstten denetliyorum hı hı. ve yönetiyorum. Onun dışında ikinci büyük parça meditasyon app benim hı hı. için. Son üç yılda hayatımın neredeyse merkezine gelip yerleşmiş hı hı. olan yeni iş. Yeni bir çocuk gibi, yeni bir bebek gibi hepimiz için. Ama bebek çok büyük bir hızla büyüyor. Bundan 3 yıl önce başlayan bir yolculuk. Orada da sevgili Fatih, Ali Murat ve Berk'le başladı. Üç çok genç, zehir gibi kafaları çalışan ve Müthiş bir girişimcilik ruhuna sahip üç arkadaşımla birlikte onların yolculuğuna ben katıldım içerik desteği verecek şekilde. Çok da güzel bir fikirmiş yani. Evet, onların evet. o muhteşem fikri ve benim de o sıradaki arayışım o kadar güzel benim için denk geldi ki. Çünkü öğrencilerim şey diyorlardı hep hocam işte sizin sesinizle meditasyon yapmak çok güzel. İşte derslerden sonra da keşke yapabilsek. İşte CD çıkarsanız bir şey yapsanız Hı. ben de böyle bir uygulama olsa diye çok istedim. Birkaç böyle yazılımcıyla konuştum falan kimse ilgilenmedi. Hmm. Sonra şansa yani e, ekiple bir araya geldim ve onlar aynı fikirle yola çıkmak için zaten hani hem know-how'a olan hem bu konuda e, iyi konuşabilecek, ses tonu uygun vesaire birini arıyorlar. Çok hızlı oluştu her şey e, ve yola çıktık. Çok güzel de bir yolculuk oldu ve oluyor. E, benim o zamanki tahayyülümün çok ötesinde bir yere kadar geldi meditasyon. Güzel. Hep yani ben hani belki 3.000 5.000 işte öğrencilerim ve beni Hı-hı. bana ulaşan insanlara erişirim derken şu an Türkiye'de hani uygulamayı indirmiş 1.8 milyon Hı-hı. insan var. Ee, ve 9 dile çevrildi bugüne kadar. Önümüzdeki Ay-hı. yıl içinde 2 dile daha çevrilmesi bekleniyor. Dolayısıyla dünyada Japonya'dan Latin Amerika'ya <gülüyor> Rusya'dan Almanya'ya birçok ülkede şu anda kendi ana dillerinde ee, ve hani benim için çok keyifli ve hoş bir yer o nokta orayı söylerken hem içim titriyor ama e, hani yazdığım içerikler başka dillere uyarlandı evet. ve hani orada hiç tahmin etmeyeceğim insanlara kadar ulaştı A, ve e, müthiş bir ekiple çalıştığımız için yazılımcı arkadaşlardan tasarımcı arkadaşlara bütün büyümeyi e, ve pazarlama süreçlerini yöneten arkadaşlara şu an 25 kişi olduk bu arada. Bak, Öyle söyleyeyim. Güzel, Büyüyor güzel. çok güzel. Küçük de bebek değil gerçekten. Evet artık kalktı ya. koşuyor yani. <gülüyor> bu muhteşem ekiple dünyada yaklaşık 7 milyon insana ulaşmış durumdayız. Ve bunun okay. daha da hızla büyüyeceğini öngörüyoruz. Um, keyifli bir yolculuk benim için. Doğruyu söylemek gerekirse beni de birazcık kendimi geliştirmeye iten bir yolculuk oldu. O yüzden de müteşekkirim. Biz de mühteşekliriz <gülüyor> <bir> <eder. gülüyor> gerçekten. Çünkü şey yani hani herkesin ruhunun kendi yansımaları var ve özellikleri var ve karakter özellikleri var. E, beni tanımlayan şeylerden biri e, sürekli büyümek, gelişmek, e, doymak ve onu aktarmak ve sonra yeni bir şey öğrenmeye doğru müthiş bir ilgi duyuyorum. Hmm. O yüzden aynı yerde duramıyorum. Aynı şeyle çok uzun seneler geçiremiyorum bir yerden sonra... Bir çatlak açılıyor, oradan yeni şey. farklı disiplinleri içeriye almak, yeni öğretileri içeriye almak, harmanlamak ve bilgiyi biraz daha büyütmek, mayalamak istiyorum. Ee, ve eğer bir yer artık sığamayacağım kadar küçük geliyorsa o zaman biraz daha genişleyip başka bir alana girmek istiyorum. Ee, sanırım öğrenmek ve kendi o zihinsel açlığımı da gidermek, bir şeylerin <gülüyor> ötesine geçmek için, hayata anlam katmak için, daha güzel yaşamlar yaşamak, daha doyumlu ilişkiler kurmak için e, o kendi arayışım ve öğrendikçe büyüyen heyecanımdan dolayı da pek aynı yerde uzun süre kalamayacağım gibi görünüyor. O yüzden yer değiştiriyorum ya da alan değiştiriyorum sıkça. E, müthiş bir şey oldu benim için. E, e, Hep son 3 yılda. Şey. Aynen. Bu
0: farkındalık da çok güzel bir şey. Hani ben sürekli aynı şey yapamıyorum, sürekli aynı şeyin içinde duramıyorum. Ve bu okey. Önemli olan bir çatlak, yani çatlak oluştuğunda ona Aa, burası çatladı demeden bir şeyin girmesine izin vermek çok kıymetli bir şey yani bu farkındalık tabii. Peki bu güzel meslekler, bu güzel ilgi alanlarından önce sıkıcı bir iş
1: hayatınız oldu mu yoksa böyle direkt bu muydu yani? Yok. Sıkıcı olmayan bir iş hayatım oldu. Ben mühendislik okudum İTÜ'de. Tamam, Tekstil mühendisiyim. Olacaksın. Tekstil mühendisliği okuduktan sonradan hiç sahada, fabrikada çalışmadım. Doğrudan yabancı büyük markaların Türkiye'deki iletişim, irtibat ofisleri veya aracı kurumlarında yabancı markanın Türkiye temsilcisi olarak hmm. hep çalıştım. Hmm. Um, ev tekstilinde çalıştım. Hani çeşitli Avrupa markalarının ev tekstil firmalarında. Sonra İngiltere Mother ile çalıştım. Hı hı. Daha çok çocuk bebek ürünleri üzerine bir süre çalıştım. Daha sonra Gap, hı hı. Gap'e girdim ve orada da Banana Republic firmasında, markasında çalıştım. Buna Aa, ne zaman bu dediğiniz? Kaç sene? Bunlar 2001, 2008, 2009 arası. Ben ha. tabii 2001, 2009 arası full time çalışıyordum. Daha kurumsal bir... Aynen, hı. aynen. Yani hı hı. işimi iyi icra eden bir insan <gülüyor> her zaman bütün hani okul hayatım boyunca çok başarılı öğrencilerdendim. Başarılı ve çok içe dönük bir öğrenciydim Hı-hı. bu arada. ve iş hayatında da oldukça hani aktif oldum. kendimce kendi ihtiyaç duyduğum hızda basamakları da yukarıya doğru çıkabildim. İstediğim oranda yetkiyi alamadığım yerden ayrıldım. Daha fazla yetki Hı-hı. istedim, hep daha fazla sorumluluk istedim. çok güzel bir ekiple de Gap'te iş hayatımın son 6 senesini geçirdikten sonra artık devam etmek istemediğimi karar verdiğim bir yere geldik çünkü şeydi... Yani kendi işimi yapıyorum bir yandan ama bir yandan işte kocaman bir ofislik biz, 120 kişi falan. Hani birinin başı ağrırsa beni çağırırlar, ben reiki yaparım, birinin omuzu tutulsa beni çağırırlar, shiatsu yaparım. İşte, Kimle vitamin içeceğini bana sorar, işte bir sorunu olan gelir bana anlatır, arada zen tarot kartlarımı götürürüm, ofiste öğle arasında tarot bakarım falan. Yani hiç aslında e, orada yaptığım işle alakası olmayan ikinci bir alanda da sürekli olarak insanlarla etkileşim Hı. halindeydim. Sonra yoga eğitmenlik, e, uzmanlık eğitimi almaya başladığım dönemde, e, iş çıkışı saatlerde toplantı odasını açıp orada yoga dersleri vermeye falan Ay. başlamıştım, meditasyon öğretiyorum falan. Sonra bir gün bir şey oldu, yani baktım ki gerçekten yaptığım işten, evet güzel para kazanıyorum, güzel bir business kartım var. Hı hı. Güzel bir imge, güzel de bir yer dolduruyorum. İşler pozisyondayım ama içimde bir şey bununla mutlu değil, daha doğrusu mutlu olabiliyor, bununla okey oluyor ama tatmin olmuyorum. Hı hı. Ve şu his geldi ya benim yerimi bir başkası da, benzer yeterliliklerde olan gelse ve bu kübiye otursa bu işleri yapar. Deniz Bağ'ın burada olmasına gerek yok. Deniz Bağ'ın, belki sadece Deniz Bağ'ın yapabileceği bir şey var bu dünyada ve ben onu yapmak istiyorum. Acaba o ne? Hani beni ben yapan ve benden insanlara erişebilecek bir hediye var, bir hazine var, bir şey var ve ben onu çıkarmak istiyorum. Darma mı bu? Darma işte. Ve bir yandan da şey vardı tabii ki yani hem şöyle hissediyorum ben Gizem, oturduğum yer ya da bulunduğum yer ya da öğretmekte olduğum şeyi benim kadar güzel öğretebilecek biri daha varsa artık ben o alanı ona doğru bırakıp yeni bir şey öğrendiğim ve yeni bir şey denediğim yere gitmeyi tercih ediyorum. Yani yeterince o koltukta oturduysam, yeterince o dersi anlattıysam, yeterince o konuda konuştuysam bir doyma gelmeye başlıyor. Benim dünyaya başka bir şey var verecek vereceğim artık deyip hani okey hani yanımda yetişen insanlar onlar büyüyorlar, asistanlar yükseliyorlar, yardımcı eğitmenler artık oturuyor yerine. Ben böyle minik minik olduğum yerden eksilip yeni bir alana geçmeyi çok kendim için çok e, harekete geçirici, çok doyurucu buluyorum. Hı hı. O zaman da böyle bir şey oldu ve dedim ki tamam. Ben bu mühendislik ve işte müşteri temsilciliği, merchandising neyse bütün bu işleri doydum şimdilik. Teşekkür ederim her şeye. Ayrıldım. Bir jump böyle sıçradım. Kocaman bir sıçrayış. Ve yaklaşık 3 yıl kadar tabii ki sıçradığım yerden totumun üstüne şap diye oturdum ve müthiş tabii finansal olarak bir şey dönemiydi benim için. Stüdyo açmak. Aha, bir sürü borcun altına girmek, neyim var neyim yoksa hepsini koymak ortaya. Bir de ortaya. stabil ve düzen, periyodik
0: gelen bir geliri reddetmek. Yani orası tabii çok bilgi çekici bir kısım benim için özellikle evet, bu podcast'te.
1: Evet. Dönen, bir, dönen bir döngü var tabii. orada. Dönen bir tekerlek var ve akan bir finansal Hı-hı. gelir var. Ve onu tamam dediğin yerde. Bunları hazırlandım zannediyorsun zihninde Hı-hı. çok güzel ama insan bam, çarpınca birdenbire Aha, diyor. bir aydınlanma gelmeye başlıyorsun diyorsun ki, nelerden vazgeçtiğimin yeni farkına varıyorum. E, çünkü bence işin finansal gelir kısmı, ne yapıyorsun? Dışarı çıkmayı bırakıyorsun, dışarıda yemeği bırakıyorsun, herhangi bir giyim, kuşam, eşya, hiçbir şey almıyorsun. Hı-hı. Birkaç sene sorun değil. E, yani daha küçük, daha evinin içinde, daha kendi öz kaynaklarıyla yaşamaya insan çok hızlı adapte oluyor arzu ettiği için, şey Hı-hı. içinse. Fakat kimliklerin değişmesi insana en zorlayan şey gibi geliyor bana. Yani hala da özellikle 35 yaş sonrası hayatımın değişimlerinde Hı-hı. de hep bu kimlik değişimlerinin e, belki ne, en girenç gösterdiğimiz diyorsunuz? şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle düşün, kendini tanımladığın Hı. bütün sıfatlar ve edinmiş olduğun tüm roller. Yani Hı. işte bir uh, Amerikan firmasında uh, ben... İşte müşteri temsilcisiyim diyorsun ve kart vizitini gösterdiğin zaman herkes cevabını alıyor. Ama ne yapıyorsun dedikleri zaman? işte yoga öğretiyorum, insanlara farkındalık anlatıyorum falan filan dediğin zaman bir böyle ne diyor bu acaba diye bakan çok insan var. Bir çok kolay insanlara cevap verebildiğin bir kimlik ortadan hmm. kalkıyor. Yeni bir kimlik ya da yeni bir görev, yeni bir rol, yeni bir şey öğretiyorsun. Belki... Toplum içinde çok da ismi koyulmamış alanlarda işler yapmaya başlayan insanlarız. O yüzden çok da güçlü bir kimliği yerde bırakırken güçlü bir sıfatı, güçlü bir rolü biraz boşluğa düşebiliyoruz. Bir de organik bağlar var. Yani kurumsal hayatın getirdiği bir postür var, bir duruş var, bir bakış var bir güven var ve bir özgüven var. Hani bütün bunlardan çıkıp um, yeni bir yola doğru adandığım zaman e, örneğin aile içinde tabii ki çok direnç gösterenler olmuştu. Yani kızım ne yapıyorsun? İşte kaç yıl mühendislik okudun, kaç yıldır burada çalışıyorsun. Of. Ne kadar güzel bir gelirin var. Hı. Hayatını çöpe atıyorsun. İşte hep bir gün pişman olacaksın. Geri dönmen Aa, oh. gerekecek falan filan. Ben böyle şey diyordum. Yani yani um, hani para ya da yaşam üretilebilir bir şey ve ben onu başka bir sürü yeteneğimle de üretebilirim hı hı. ve ümit ediyorum geri dönmeye mecbur kalmam hiçbir zaman. E, ve kalmadım, şurada tahtaya evet. vurma sesi olsun tamam. podcastinizdeki. <gülüyor> e, ya yani olduğum yerden olmak istediğim, arzu ettiğim yere doğru hareket etme, e, ben belki becerisi gösterdim, sabrı, sebatını gösterdim hı hı. ve hayat da o yönde benimle birlikteydi. Ya da belki Joseph Campbell'ın hep her yere yazdığım Instagram account'un başında yazan sözü gibi. Yani follow your bliss. Yani içindeki huşuyu, hmm. içindeki sana esenlik veren hissi takip et. Aslına bakarsan o, o, o bir ipucu. Çünkü hayat akmak istediği yöne doğru hareket hmm. ettiriyor insanı. Ve sen o harekete direndiğin zaman ızdırap çekiyorsun. Ama o hareketi etmek bazen maddi, üç boyutlu dünyanın belli. Sanki... Ee, kaynaklarını yok saymak, belli kapılarını kapatmak gibi görünüyor ve titriyoruz olduğumuz yerde yaprak Hı-hı. gibi ama e, şunu çok hakiki bir yerden söylüyorum. Bugüne kadar kafamla hesap kitap yaparak ve benim için iyi olacağını düşünerek girdiğim bir sürü şeyden nefessiz kılıp çıktım.
0: Ya da yarı yolda
1: kaldı. Ya da daha gidemeden vazgeçtim. Adım atamadan vazgeçtim. Ama böyle ah! deyip içimde bir sevinçle, bir neşeyle, bir özlemle, içimde bir ferahlıkla ve esenlikle adım attığım yerlerde zor yollar yürüdüğüm oldu. Engebeli yollar yürüdüğüm oldu. İnsanlarla karşı karşıya geldiğim, çatıştığım, anlaşamadığım oldu. Fakat nihayetinde ruhen çok huzur duyduğum, içinde çok canlı hissettiğim, hayata bağlı hissettiğim işler yaptım. O yüzden hani hayatı zorluk, kolaylık ya da işte çatışma ve uyum ekseninde değerlendirmiyorum da gerçekten kendi ruhumuzun bize gösterdiği yolu takip etme cesareti veya takip etmeyerek gösterdiğimiz direnç ve yapışma hı. hali. Bu iki eksende izleyebiliriz. Hı hı. Ben artık biraz bir şeyler öğrenebildiysem diyorum, biraz daha bu esenliği bu huşuyu takip etme tarafına güvenmeyi öğrendim. Peki o bahsettiğiniz 3 yıl içinde hani popomun üzerine düştüm dediğiniz
0: 3 yıl içinde sizi o yolda tutan şey o zaman yine bu e, huşu muydu? O his miydi?
1: Valla e, o zamanlar çok kendi kendime söylendim ve şikayet ettiğim zamanlar da oldu. Ama bir yandan da e, hem kendim eğitimler almayı sürdürüyordum hı hı. hem de o zaman da gençlik tabii işte da böyle 15 ila 20 ders falan veriyordum. Müthiş bir fiziksel performans sergileyerek. Ve her verdiğim dersin sonunda yoga dersi ise şavasanada, meditasyon dersi ise meditasyonun sonunda hani başımızı öne eğdiğimizde hı hı. içimden sadece teşekkür yağıyordu hayata. Yani sürekli teşekkür ediyordum. Yani diyordum ki içimden bunu bunu görebildiğim için, bunu yaşayabildiğim için, bunu deneyimleyebildiğim için bu insanın da rahat nefes alıp verdiğini ya da şavasanada gevşeyebildiğini gördüğüm için bu alana hep sürekli şükür iç- şükür içindeyim. Ya o kadar çok teşekkür ediyordum ki hayatımdaki işte kısıtlanan e, durumlar, işte duvara çarptığımız işler, e, stüdyonun tabii ki her zaman bir bir yolun içinde hep başarılı olmak ya da hep doğru karar vermek gibi bir ihtimal yok. Hı hı. Dolayısıyla yanlış kararlar verdiğimiz, para kaybettiğimiz, sürekli zarar ettiğimiz hı. zamanlar oldu. Sıfırdan bir yoga stüdyosu açtık ve o zamanlar biz de epey juniirdik yani. Hani şimdiki ismimle bir yer açsam belki çok daha farklı Tabii. işler ama o zaman çok yeniydik. O yüzden de çok böyle hadi 2-3 kişi falan derse geldiği zaman böyle <gülüyor> mutluluktan zıplıyorduk. Ee, o zor zamanlarda e, nelere yaslandım? Daha çok bu, bu yaptığım şey yaparken duyduğum teşekkür, minnet, e, mutluluk duygusuna yaslandım. Yeni bir şey deneme cesaretimin bana verdiği bir güç vardı. Buna yaslandım ve um, şey diyordum hep kendi kendime bir atış şansım varsa bu atış o atış olsun
0: hmm. ve
1: hani çocuğumu dünyaya getirmeden önce hep çünkü aklımda bir gün bir çocuğumun olması vardı.
0: Hmm.
1: O dünyaya gelmeden böyle bir zorluğa girmiş olduğum için de e, Evet, şimdi bunu yapıyorum ve burada bir yere geleceğim ve rahatlayacağım ve o zaman da çocuğumu dünyaya getireceğim diye kendi kafamda bir kurulum vardı. Belki biraz da bu bana cesaret veriyordu hmm. ve güç veriyordu. Evet, yani sosyal açıdan da bir bölünme ve zorlanma yarattı. Aslında belki o da o organik kopuşlardan biri. Ne zaman ki büyük bir meslek değişimi, büyük bir alan değişimi, bazen hayat akışında böyle büyük bir yol değişimi yapıyoruz o zaman sosyal çevremiz değişmeye başlıyor. Yani e, eski arkadaşların birçoğuyla çok fazla anlaşamamaya başlıyorsun. Zaten hali hazırda e, biraz farklı bir tipsin hep. <gülüyor> Ama hani bir de yolu değiştirip kendin gibi kafayı kırmış bir sürü insanla bir araya geldiğin <gülüyor> zaman kendi diğer hani gerçek kabilelerini bulmaya başladığın <gülüyor> zaman wow diyorsun burada bir Burada benim gibi birileri daha var, benzer şeyleri merak ediyoruz, okuyoruz, konuşuyoruz, araştırıyoruz ve geri döndüğünde işte bir yıl sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra bazı ortamlarda sadece hani eski gönül bağlarında yarım saat, bir saat geçirebiliyorsun. Belki çok fazla diyaloglara girmekte ya da dahil olmakta zorluk da çekebiliyorsun. Sosyal ayrışma da bu yol değişiminin bir parçası öyle ya da böyle Gözü seni aldım, çevreleyen şey insanlar oldu. değişiyorlar. O zaman bunun çok farkına değildim. Dürüstçe söyleyeyim ama zaman içinde çok fark ettim.
0: Çok güzel bir konuşma oluyor. Daha şimdiden gerçekten o kadar. Yani ben böyle bir şey dinlemek isterdim. Çok görsem bir yerde sizin sohbetinizi kesin dinlemek isterdim. O yüzden çok böyle dinliyorum. Zaten unutuyorum kaydettiğimi falan. Şunu merak ediyorum. Aklımda bu cümle kaldı. Pişman olacaksın cümlesini. O sırada finansal zorluk, belirsizlik gelişemeyen bir şeylerin içinde nasıl karşıladınız? Çünkü bence bu çok ağır bir şey ve hepimiz yani herkes hayatının bir döneminde muhtemelen kararlarından dolayı bu cümleyle olmasa da benzer tepkiler görüyordur.
1: Evet yani çok böyle işte akrabalar, Hı. daha çok hani ailenin arkadaşları ve Hı. çevre bu konuda çok şey yapıyordu yani hani ya kızım şimdi böyle bir şeylere ilgi duyuyorsun ediyorsun hı. ama hani gül gibi mesleğin var falan. Hani sonra ya şöyle olursa böyle olursa, sonra çok pişman olursa. Hep evet, iyi evet. niyetlidir bunların çıkış noktası da eminim. Evet, iyi. evet. Yani bunlara zaten ebeveyn sesleri diyoruz. Yani hı. toplum ve ebeveyn seslerinin hiçbiri e, özünde kişi için kötü olanı arzu etmez. Hı hı. Yani hepsi senin için iyi olanı ister. Yürekleri senin iyi olmanı Mutlu olmanı, hayatta başarılı olmanı ister. Hı hı. Ama bu onların kendi kişisel geçmiş kayıtlarına baktıklarında ve kendi sinir sistemlerinin kaygı e, fazına baktıklarında o kaygıdan, o geçmişten, o deneyimden çıkardıkları en korku verici, en kaygı verici parçalarla tabii ki nasihatta hı. bulunuyorlar. O yüzden ebeveyn seslerini dinlerken hep içimizden şey dinlemek lazım. Ebeveyn derken illa anne baba demiyorum. Bakım veren kişiler, Hı. akrabalar, aile dostları, yakınlar. Özellikle yaşça bizden büyük olan insanlar ister istemez tecrübelerinden yola çıkarak kendi kaygıları, kendi çekinceleriyle Hı. iyi olmamız için bir şeyler söylüyorlar ama onları dinlerken hep şey düşünmek lazım. Yani ben içimden şöyle yeniliyorum. Hı, evet, benim iyi olmamı istiyorsun fakat ben senin korkularına sahip değilim. Hı. Ya da benim iyi olmam için bunları söylüyorsun, farkındayım. Ama ben iyi bir yol planı yaptım ve bununla devam edeceğim. Hı hı. Bu aslında kendi iç seslerimizle ilgili de aynı şekilde. Yani bir yola çıkıyoruz, bir an bir cesaret gösteriyoruz, bir adım atıyoruz ve ondan sonra zihin durmaksızın bık başlıyor. Hı. İyi halt ettin, şimdi çıktın bu yola ama hadi bakalım bunlar seni yarı yolda bırakır, işte şurada pek tekin görünmüyor hı. zaten. Sen bu yıl bu kadar işin gücün arasında bir de bunu nasıl yapacaksın? Hı. Bence şimdiden bırak. Bunlar biraz da zihin sesleri. Zihin sesleri de çok farklı değil çünkü onlar da aynı kayıtlardan devşirme. Yani çocukluğumuzda bakım veren kişiler, okuldaki sesler, sosyal hayattaki sesler. Hı hı. Dolayısıyla dışarıdaki sesler de olsa, içselleştirdiğimiz dış sesler de olsa hepsi biraz katı, biraz yargılayıcı, biraz kötü senaryolar kurmaya Etiketlemeye, büyütmeye, felaketleştirmeye yatkın. Ee, bu sesleri hepimiz duyuyoruz Hı-hı. dışarıdan ya da iç dünyamızdan. Ee, ama işte tam da burada farkındalık becerilerimiz devreye giriyor. Yani duyuyorum, içindeki beni gözetmek isteyen, seven parçayı da görüyorum. Hı-hı. Kötü olmamdan korkan, iyi olmamı isteyen parçayı görüyorum. Ama ben odamı olumlu olan da tutacağım. Ve ben iyi bir yol planı yaptım. Ve her türlü plan bozulabilir. Buna da hazırım. Hı-hı. Elimden geldiğince kendi amacım ve anlam bulduğum şeye doğru yürümeyi istiyorum. Bu yüzden bu da benim hayatım. Ben şey dediğimi hatırlıyorum, Hani bunu birkaç defa muhtemelen anneme söylemişimdir. Belki birkaç kişiye daha ailede, aile büyüklerine. İşte Sen anne işi bırakıp çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum dediğin zaman insanlar ne derse desin bunu yapmayacak mıydın? Evet yapacaktım, o benim kararım çünkü. <gülüyor> okay. O zaman bu da benim kararım. Ben hmm. de mühendisliği ve işi gücü bırakıyorum. Ve insanlara yoga öğretmek, meditasyon öğretmek ve işte reiki uygulamak istiyorum. Hmm. Ve şifa ile ilgili çalışmak istiyorum. Bu da benim kararım. Yani her yetişkine dönüp baktığım zaman herkes kendi hata payını kullanmış. Hmm. Bu bir lüks değil, bu bir hak. Herkes kendi istediği kararları verebilir hayatını şekillendirirken. Ve hep öyle derdim annem. Ya. Senin hata yapma hakkın vardı belki. Çünkü şimdi diyorsun ki bazen... Ah şimdikik aklım olsaydı işi gücü bırakmazdım, mesleği bırakmazdım. <gülüyor> Bırak ben de kendimi belki o yaşlara geldiğim zaman dönüp baktığımda aa şunu daha iyi yapabilirmişim ya da keşke böyle yapmasaymışım. Kendim durayım, bakayım ve diyeyim. Hı. Ama şu daha acı. Anne senin yüzünden işi bırakmadım ya. ve bak hayatım nasıl geçti. Böyle bir şey için birini suçlamak istemem hayatımın Hı-hı. sonuna doğru. Onun yerine dönüp bakıp demek isterim ki I did it my way. Evet. Kendi yolumu yürüdüm, Hı-hı. kendi bildiğim gibi yaptım. Hatası da benim hatam,
0: ben, benim seçtiğim Aynen. şey hata olarak sonuçlandı. Başkasının benim için uygun gördüğü evet. şey değil. Bu çok önemli.
1: Ki cesaret de böyle bir şey Hı-hı. zaten. Yani hepimiz biliyoruz ki hiçbir yol planlandığı gibi sürmüyor. Hı-hı. Hepimiz biliyoruz ki... Muci Baba'nın bir sözü vardır, yani bir sorusu vardır. Der ki, geleceğe bak. Geleceğe baktığında bir sürü planın, hayalin var... Önümüzde takvimler var falan. Geleceği çok iyi planladığını mı düşünüyorsun? O zaman dön ve bak. Bugüne dek bir tane tam planladığın gibi olmuş bir şey hatırlıyor musun? Yok. Hmm. Geçmişe döndüğümüzde, geçmişte planladığımız hiçbir şeyin hayatımızın içinde planladığımız gibi gitmediğini gördüğümüzde biraz rahatlama geliyor. Hmm. O zaman da diyor ki Muci Baba. Madem planladığın gibi olmayacak, neden sürekli üstüne düşünüp duruyorsun? Bırak. Çünkü ne kurarsan kur, öyle olmayacak.
0: Hmm. Ve
1: bu müthiş bir özgürlük alanı aslında. Evet. Yani haritalar çizebiliyoruz, yolda basamaklarımızı yazabiliyoruz, hedef koyabiliyoruz, amaç belirleyebiliyoruz, anlamlı olanı, değerli olanı belirleyebiliyoruz. Nihayetinde hayat bildiği gibi akıyor. Hı hı. Hani ne var? Ben kendi pusulama her... Rüzgarda, her fırtınada tekrar tekrar tekrar pusulama döndüğüm zaman hı hı. nihayetinde arzu ettiğim yöne doğru gider buluyorum kendimi. Ama yol bildiğim veya zannettiğim gibi hiçbir hiç çizgi olmuyor. Hiç olmuyor. olmuyor. Ki olsa da çok sıkıcı olurdu ya. Evet. Düşünsene hiçbir sürpriz olmuş. Çok sevdi.
0: sıkıcı olurdu. Böyle <gülüyor> geçen bir bölüm kaydetmiştim ben tek başıma olan. Kendi kendime konuşup işte böyle <gülüyor> hakikaten ya düşünseniz öyle olduğunu falan diye. Yani bir hata yapma lüksümüz olmasa hepimiz aynı doğrulukta ve prototip bir şey olurduk burası. Yani kötü diye adlandırdığımız insanlar da olmasa yani kötülükte olmasa aslında. Hepsi birbirini işte besleyen şeyler. Burayı eğlenceli kılan da birazcık o tarafta yani. Herkes hepimiz aynı
1: olsaydık herkesin yolu düz ilerleseydi. Çok sıkıcı olurdu. E hata, hata yapma diye bir şey olmasa zaten herhangi bir işi Nasıl en optimum, en verimli ya da en zevkli yaparız bunu hiçbir zaman keşfedemezdik. Hmm. Öbür taraftan da e, yolda hayatın karşımıza çıkardığı engeller, zorluklar, ani karışıklıklar plan değişiklikleri olmasaydı esnekliğimizi hiçbir hmm. zaman geliştiremezdik. Ve eğer bir parça acı olmasaydı her sürecin içinde de büyüyemezdik. Hmm. Acı, acıyla biraz büyüyoruz ve olgunlaşıyoruz. Bu böyle çileci bir yerden konuşmuyorum. Son derece hayatın tadını çıkarmaktan bahseden bir insanım ama bakarsak hayatımıza her birimiz, dinleyiciler de bakabilirler şu anda. En büyük öğrenimlerle, en büyük içsel kaynaklarla çıktıkları süreçler her zaman acı duydukları süreçler. En büyük zenginlikler oradan geliyor.
0: Gerçekten öyle.
1: Şu o kadar çok sormak istediğim soru
0: var ki seçmeye çalışıyorum. O kadar güzel kapılar geliyor ki böyle. Şeyi merak ediyorum bu tamamen alakasız. Peki şimdi aileniz, anneniz falan ne diyor? Aaa şimdi çok mutlular. <gülüyor> Değil mi?
1: Yani hani çok mutlular demeyeyim onlar adına tabii ki ama gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> onlar da memnunlar. Yaptığım işten, hmm. insanlarla çalışıyor olmamdan, hani bir şeyler yazıyor olmamdan, hmm. insanların bunun etkileniyor olmasından çıkıp yaptığım konuşmaları dinleyen insanların verdikleri geri bildirimlerden yani şeyi görüyorum hani insan evladının bir anne olarak baktığım yerden nesini ister nasıl olmasını ister yani özünde yüzü gülsün mutlu olsun hani minimum mümkün olduğunca az acı çeksin ve hani ben tabi kendi darmamdan da dolayı belki dünyaya katkısı olsun Hı-hı. isterim hani sadece kendi bireysel hayatının içinde küçük bir dairenin içinde yaşayan bir birey değil de çevresine, insanlara, canlılara, dünyaya, hayatı, hayatın akış sistemine katkısı olan bir birey olsun Hı-hı. isterim. O yüzden hani babamda da annemle de okuduğum şey çok şükür hayattalar, çok sağlıklılar ve hani yaptığımız işleri görebiliyorlar. Oldukça hani gururla ve neşeyle izlediklerini görüyorum yaptığım şeyleri. E, bu da beni çok mutlu ediyor ve e, Belki Biraz böyle böyle aile içinde de güvenmeyi öğreniyoruz. Yani Ne kadar belki eleştirilsem de belli bir noktada Ya da belki kızım emin misin dense de e, Sonunda Kendi kafamın dikine gittim ama hı hı. E, Gittiğim yerde de güzel işler başardığımı gördüler. Bunlar hep hayata güvenme ile ilgili, dalga dalga. Birine küçücük bir alan verdiğimizde ve o söylediği şeyle mutlu ve güvenli bir hayat kurduğunda hayata ve bireylere güvenimiz artıyor. Hı hı, yani aslında güvenmeye ki. çok ihtiyacımız var. Ee, özellikle sevdiğimiz insanların kendi bireysel mutlulukları için seçtikleri yeni yollara, yeni kararlara onların kendi içsel zekalarına, duygusal zekalarına güvenmemiz gerekiyor. Hı hı. Çok zor. E, korumacı tarafımızı geriye çekip insanlara yetişkinliklerini teslim etmek. Özellikle bu bir evlatsa, bu bir kardeşse kendimizden küçük bir bireyse hmm. e, zor oluyor. Çünkü gözünü açıyorsun ve senden önceki bütün kötü olasılıkları hatırlayarak bakıyorsun oraya. Ama daha genç olan genelde daha başlangıç zihniyle orada daha az kötü olasılığı düşünüyor. Evet. Daha çok içindeki canlılıkla temasta. O yüzden hani Gençlerin kendi özellikle yollarına hı
0: hı.
1: biraz daha destek iyi olabilir. Destekten kastım işte yatırım yapılması, arkadan ittirilmesi değil sadece yanında mevcudiyet göstermek. Yani hı hı. sen buradayız. bunu seçiyorsun, biz buradayız, hı hı. ben buradayım senin hı hı. için. Zorlanabilirsin, gerektiğinde ben buradayım. Ve yolunu birlikte kutlayabiliriz yani. O yüzden şey, keyifli onların da bunu algısı şu anda Çok gördüm. güzel, ne kadar güzel. Şimdi aklıma
0: birkaç senaryo geldi. Bunları soracağım size. Bakalım Sor. nasıl yorum... Yani sizin üzerinizden değil, şimdi dinleyiciler açısından düşünüyorum. Mesela bir tane Ayşe örneği olsun. Bu senenin sonunda sınava girecek ve hayatıyla ilgili mesleğini seçeceği, belki hayatın devam ettirmeyeceği mesleğini seçeceği, belki de sonuna kadar her gün yapacağı işi seçeceği bir yola girecek. Orada nasıl e, yaşamak lazım o süreci, karar verme aşamasını, nasıl en azından insanın iç sesini bu süreçte duymasına faydalı olabiliriz?
1: Güzel soru, çok güzel soru. Öncelikle şimdi de olmak dışında bir seçeneğimiz yok. yani Demin bahsettiğimiz hikaye geleceğe istediğin projeksiyonu yap. Hiçbir fikrin yok. O nereye gidecek? Koyduğun hedefe tam mı varacaksın? Çok alakasız bir yere mi gideceksin? O hedefe vardığında o seni mutsuz mu edecek? Evet. Mutlu mu edecek? Hiçbir fikrin yok. Şu andan gelecek için en doğrudan yapabileceğimiz etki anda mutlu olma, farkında olma ve kendim ve çevrem için en katkıda olacak, en faydalı olacak seçimi yapma, becerisini geliştirmek. Hı hı. Bütün bunlar için söyleyebileceğim şey aslında şu anda hani minik minik işte şekillenmekte olan bir ufak kitap projem var. Hı hı. Aa, çat çat, çat, çok <gülüyor> öydü. Yani orada da biraz değinmek istediğim şey bu. Ben seçimlere hem çok inanıyorum hem hiç inanmıyorum. Ee, i̇nsanların bir seçim yapma ve ona kendilerini adama becerilerine, hmm. cesaretlerine ve bu adanmışlıkla, tutarlılıkla o seçime doğru yürüme iradelerine inanıyorum. Ama daha aşkın bir seviyede, hmm. tüm bunların ötesindeki bir seviyede de e, bireyin bir seçim yapabildiğine de inanmıyorum. Hmm. Seçimlerin kendilerini yaptıklarını, kararların <gülüyor> kendilerini verdiklerini... Dolayısıyla bireysel olarak bir seçim yaptığımızı da düşünmüyorum. O yüzden bir böyle işte Burma'da, Manastır'da kalmış uzun seneler ve sonra meditasyon öğretmeye kendini adamış bir hocayla oturuyordum bir gün. Ve benim için hayatımız zor bir zamanlıydı. Evliliğimle ilgili bir karar vermeye çalışıyordum. Ve böyle gözlerim yaşlı bir şekilde dönüp dedim ki, Jeff dedim. ''Ne yapacağımı bilmiyorum. Neyi seçeceğimi bilmiyorum. Bırakmalı mıyım, kalmalı mıyım? Bilmiyorum.'' Ve Jeff de baktı gözüm içine ve dedi ki ''It doesn't matter. Hiçbir önemi yok.'' dedi neyi seçtiğinin. ''Neyi seçtiğinin bir önemi yok.'' dedi. Ben böyle afaladım. Acaba tam olarak ne demeye Hı-hı. çalışıyor? Zihnimde anlamını kavrayamadım. Hı-hı. ''It doesn't matter.'' dedi sadece. Ama ruhumda bir yere dokundu o söylediği şey. Gerçekten sinir sistemimiz harap olmuş bir şekilde üstüne defalarca düşünerek, ağlayarak, titreyerek, kaygılı geceler geçirerek bir karar vermeye çalışırken
0: Hı.
1: verebileceğin zaten sağlıklı bir karar yok. Ne karar verdiğinin de anda hiçbir önemi yok. Mühim olan şu anda o Korkunç sarsıntı halindeki korku, kaygı ya da telaş halindeki sinir sistemini, insan bütünlüğünü Hı. şu anda rahatlatmayı ve yatıştırmayı öğrenmek. Yani bir karar vermek, bir karar vermemek, neyi seçmek, neyi seçmemek bunları düşünmeyi önce bırakıp Hı. şu anın içinde ben nasıl hayatla bağlantı kurarım, nasıl nefesim, kalp atım, hızım, nasıl işte dünyaya dışarıya bakan gözlerim hayatla uyumlanır. Hmm. Nasıl olduğum yerde yatışırım, sakinlerim. Jeff dedi ki bana, just sit, sadece otur meditasyona. Başka bir şey yapma. Karar vermeye çalışma. Bırak. Bırak, karar kendi zamanında ortaya çıkar. Hmm. Sen otur. Sen her gün otur. Ve sonra Sinir sistemi teorileriyle ilgili de işte travma üzerine çalışırken, Organic Intelligence eğitimini alırken bu böyle katman katman içimde oturdu ve şunu gördüm. Kaos halindeyken, kaygı içinde çok yükselmişken, kendi duygularımı birbirinden ayırt edemez vaziyetteyken bir seçim yapmaya çalışmak çok sakat. Çok oradan hakiki bir seçim çıkmadığı gibi o seçimi uygulayabilecek Dingin bir irade de yok. Hı. Yok. O yüzden sürekli seçimler yapıp bu seçimleri bozduğun bir hayat yaşayabilirsin. Kaotik vaziyetteysen. Hı hı. Onun yerine bir karar vermeden, bir seçim yapmadan evvel ben nasıl olduğum yerde, şimdi, şu anda olurum, mevcut olurum hayatın hı. içinde tüm kalbimle, tüm varlığımla, elimi ayağımı nasıl hissederim? Başımı çevirdiğimde uçağın kuşa nasıl bakarım, o kuşun kanatlarında birazcık dalıp gidebilir miyim? Hmm. Kendi sinir sistemimi yatıştırmak, nefes alışveriş hızımın sakinlemesi, yediğimin içtiğimin tadına varabilmek. Yani aslında çok temelinde duygu regülasyonumu bulmak, sinir sistemimin uyum ve güvende hissetmesi bunlar benim hayatımın birincil amacı hayatımın gelecekte yapacağım bir iş değil, birincil amacı. Birincil amacımız şu anda olmak, şu anda mevcut olmak. Yaptığım şeyin, olduğum şeyin içinde rahatlamak. Bu rahatlama halini gün be gün tekrar edip sürdürebildiğimde Hı. yavaş yavaş bir şey oluyor zihnimde. Zihnim içinde bulunduğu kaostan koşarcasına kaçmak için böyle Derme çatma, hızlı kararlar vermek veya bir şeylere tutunmak hmm. yerine yatışmış, dinlenmiş, belki daha huzurlu, daha kendiyle rahat ettiği, hayattan keyif aldığı bir yerden durup iç alanında hangi karara yönelmenin kendisi için daha iyi olacağını tartabilir hale geliyor. Hmm. Yani buna meditasyon ve bilinçli farkındalık öğretisinde buna iç görülüyoruz. Kavrayış hali. Ama görünün gelmesi için farkındalıkla kendine kalman gerekiyor. Hı-hı. Eğer ki kaostan bir karar verirsen genelde o karar, yoga felsefesinde samskara deriz bu, Hı-hı. izler oluşur. Aynı zeminden, aynı acı döngüsünden hareket ederek bir karar verdiğimizde yeni acı döngüleri yaratırız Hı-hı. ve dönüp durmaya devam ederiz ıstırabın içinde. Kaostan bir karar verdiğimizde kaosun içinde dönmeye devam Hı-hı. ediyoruz o yeni kararla. O yüzden hep diyorum ki sınava girecek ve mesleğini mi belirlemeye çalışıyor? Hı-hı. İş görüşmeleri yapıyor ve bir yeni bir yola mı girmeye karar vermeye çalışıyor?
0: Ya da evleniyor, boşanıyor. Evleniyor, bu evlenmeye,
1: biriyle evlenmeye ya da evlenmemeye karar vermek için. Hı-hı. Ya da boşanmaya, boşanmamaya. Bir çocuk dünyaya getirmek Hı-hı. ya da getirmemek. Buralarda insanlar maalesef birçoğumuz çok ani, çok hızlı ve çok yükselen duygularla kararlar verebiliyoruz ve sonradan dönüp baktığımızda nasıl o karara vardığımızı seneler sonra hmm. şaşırabiliyoruz. Can havliyle karar verilmiş oluyor. O yüzden diyorum ki konu bir sınav da olsa iş değiştirmek de olsa medeni halini değiştirmek, bir çocuk dünyaya getirmek, ülke değiştirmek, Hı-hı. şehir değiştirmek hayat değiştirmek hepsi okey. Her şey yapılabilir ama bir karar verme eğer bir acele halde hissediliyorsa, Hı. içerideki sistem ya bir şeyden kurtulmaya, kaçmaya çalışıyor ya da bir şeye koşup yapışmaya çalışıyordur. Hı. Bir şeyden kaçınırken ya da bir şeye şiddetle yönelirken genelde savaş kaç modundayızdır. Hı-hı. Buradan güvende olduğumuz alana geçmediğimiz sürece de yaptığımız seçimler de bir savunma sisteminin yaptığı seçimler, kısa süre geçerli olabilecek seçimler Hı-hı. Böyle tutunduğumuz anlık hani boğulmak üzereyken denizde tuttuğun bir dal parçası gibi ama dal parçasının seni taşıma şansı yok. O yüzden fevri seçimler yerine, kararlar yerine sisteminin yatıştığı, Hı-hı. dinlendiği, belki önemli bir karar aşamasındaysa bir kişi hiç hayatında denemediyse meditasyona Hı-hı. başlayabilir. Ya da çok büyük bir kaos içinde ve gerçekten Ağlıyorsa bazen veremediği karar için ya da uykusuz geceler geçiriyorsa bir terapistten destek alabilir. Hı hı. Yeter ki sistem yatışsın. Sistem yatıştığında genelde değerlerimizi, ihtiyaçlarımızı, önceliklerimizi görebilir haldeyiz. Bir içgörü var. Ama sistem kaostaysa o zaman içgörü yok. Değerler uçuşuyor zaten. Arkadaşlar. Ve o kaostan bir şeyden kurtulmak için karar veriyoruz genelde. Hı. Böyle kötü giden evliliklerin bazılarında aniden çocuk yapılır, aniden şehir değiştirilir, aniden ev taşınır. Ve bu inanılmaz bir şeydir. Çok sevdiğim bir boşanma avukatı, bir arkadaşım dedi ki bana, çok sık şunla karşılaşırım. Çoğunlukla %99 bu bir kadındır, gelir, boşanmaya karar vermiştir, danışmanlık alır, nasıl? işte dava açacak, nasıl protokol yazılır, bunları sorar, sorar, sorar, dinler. Sonra ortadan kaybolur. Sonra genelde 2-3 sene sonra tekrar gelir ama bir bebek vardır kucağında. Hmm. Ve bu sefer gerçekten boşanır. Ama o arada çoğu insan tam böyle ilişki kötüye doğru giderken son bir can havliyle bir çocuk yapmak nedense bir kurtuluş fikri gibi geliyor. Böyle fikirler var. Yani... ''Eyvah bekar kaldım, hayatım böyle yalnız mı geçecek, ne yapayım? Bu elimin altında da bu adam var ya da bu kadın var. Ben şununla evleneyim de bari.'' diye yapılan evlilikler. Kaostan. Hmm. Ya da bazen öyle kararlar veriyoruz. ''Kötünün iyisini seçeyim.'' Niye kötünün hmm. iyisini seç? Bir dur. Tabii ki elzem, acil, finansal ihtiyaçlarımız varsa, zor durumlar yaşıyorsak... Hepimiz o anda elimizden gelenin en iyisi neyse... Elimizin altındaki en iyi opsiyon hmm. neyse... Ona yöneliyoruz. Ama durup düşündüğün zaman evlilik gibi, boşanma gibi, bir çocuk dünyaya getirmek yani. gibi, ya da 4 sene okuyacağın bölümü seçmek gibi, ya da ülke, gibi. Ya da ülke değiştirmek, değiştirmek, değiştirmek, bunların hepsi gerçekleştirirken büyük stres içeren değişimler. Öyle büyük bir stresin içine adım atacağın zaman, bunu başka bir stresten kaçmak için yapıyorsan kapana kısıldın. Hı. Bir şeyden kaçarken başka bir şeyin içinde buluyorsun kendini ve diyorsun ki bir dakika ya bu kurtarıcı olacaktı ama burada daha büyük bir stres yaşıyorum şimdi yeni duruma adapte olmak için ya da bu yeni durumla uyum sağlayabilmek için. Bunu yaşayan çok insan var. Evet. O yüzden diyorum ki bir bakın bir tercih yaparken yani bir ülkeden kaçmak için başka bir ülkeye gitmek ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum genelde bir nesil ya da iki nesil sonra çocuklar öteki kaçılan ülkeye geri geliyor. Ya da bir duygudan kaçmak için bir bir insanın kollarına kendini atmak ne kadar sağlıklı. Çoğu zaman bir şeyden kaçmak için başka bir şeye çok hızlı bir şekilde dalış yapabiliyoruz. Buralarda hep aklı selim kalabilmek için farkındalıkla ilgili çalışmalara çok önem veriyorum. Bu bir öz şefkatli farkındalık kursu olur, bu bir mindfulness eğitimi olur, bu bir meditasyon kursu olur, bu bir kadın çemberine olur, oturmak olur, bu bir evet yani bu en bir kötü. paylaşımların olduğu, Hı-hı. işte kitap kulübü olur, ee, her türlü çember, sosyal dayanışma kulüpleri var, Hı-hı. grupları var, bunlardan biri olabilir ya da birebir terapi almak olabilir ya da Peki, grup kendi terapiye katılmak kitap okumak
0: olabilir mi? hiç diyelim ki ...yapamayacak
1: bir çambara, çevreye giremeyecek. Valla kendi kendine kitap okumak şahane bir şey. Şöyle diyeyim, tamamen insanın sinir sisteminin ne durumda olduğu ile alakalı. Yani ben dönemler bilirim, kitap kapağı açamazdım okumak istesem de. Hani birisi bana bir şey söylesin, kitap ama açamıyorum. Bir sayfadan, iki sayfadan fazla okuyamıyorum. Zihnim o kadar dağınık, o kadar aynı şeyin üstüne ruminasyon dediğimiz... ...sürekli olumsuz düşünme halinde ki... Oradan kitaba dalamıyorum. Hmm, tabii Eğer dalabiliyorsa, pek tabii ki muhteşem yazarların muhteşem farkındalık öğretisi anlattıkları hmm. kitaplar var. Ee, onlardan birinin ucundan yakalamak, hele de birazcık enerji varsa sistemde, hmm. irade varsa. Ee, örneğin um, İyi Hissetmek kitabı, hmm. David Burns'ın, hani açıp bence Birçok kişi çok hafif ya da orta şiddette bir depresyondan geçerken bile hayatında yeterli kaynak varsa iyi bir aile, iyi bir yuva, yakın arkadaşlar böyle bir kitabı eline alıp bir tane de egzersiz defteri alıp kendi kendine iyi hissetmek kitabıyla Burns'ın <gülüyor> düşüncelerini sorgulayıp çarpıtmalarını boşaltıp rahatlatıp aklı selim düşünmeye adım atabilir ve bir sürü şeyin içinden geçebilir kendi kendini iyileştirebilir Hı-hı. yani bizler hepimiz kendimizi iyileştirme becerilerine tabii ki sahibiz ama acaba herkesin o adımı atacak yeterli kaynağı var mı?
0: Hı-hı. kaynak Hı-hı. çok
1: önemli yani şöyle bir örnek düşün iki kişi ikisi de hafif orta şiddette depresyondan muzdarip depresyon gerçekten yardım ve destek gerektiren bir süreç Hani maalesef toplumun içinde bir hastalık ya da bir um, insanın çok zorlandığı ve e, elinden bir şeyin gelmediği bir süreç olarak görünmüyor da bazen depresyonu lüks gibi görüyor insanlar. Halbuki hiç öyle değil. E, çok sayıda depresyon geçirmiş bir insan olarak söyleyebilirim. Hmm. Ama diyelim ki iki kişi aynı seviyede hafif ya da belki orta şiddette bir depresyondan geçiyor. Hmm. Fakat bir kişinin kaynakları çok. yani yakın dostları, arkadaşları var. Onu arayan, soran, hı hı. elini sırtına koyan, destekleyen. Belki aile bireyleri var. Onun iyi gitmediğini fark edip ona biz buradayız diyen, yardım ihtiyacı var mı diye soran. Hı. Belki işlerine destek olan. Bilmiyorum belki işte akrabası ya da arkadaşları ya da evladı ya da eşi vesaire. Birileri onun alanında onu güvende ve iyi hissettiriyor. Belki finansal kaygıları yok. Hı. Ya da belki sağlığı tamamen psikolojik olmasa da o sırada fizyolojik olarak yerinde. Bunlar iyi kaynaklar. Böyle bir birey için belki tamamen teorik konuşuyorum ama Hı. birkaç kitap okuyarak, kendine zaman ayırarak, o pratikleri yaparak belki aynı anda her gün düzenli meditasyonu oturarak öyle bir yerden kendi kendine çıkma şansı var. Hı. Ben bunu yaşadım. Ben hafif orta şiddette depresyonlardan kendi kendimi öz şefkat pratikleriyle meditasyon yaparak Kitap okuyup yazı yazarak çıkarabildiğimi biliyorum. Fakat diyelim ki aynı durumda fakat yalnız. Hayatında destek veren bir aile bireyi yok, bir eş yok, partner yok. Yakın çevresindeki insanlar onun yaşadığı acıyı ya görmüyorlar ya görmezden geliyorlar ya hani hafife alıyorlar Aynen. ve destek vermiyorlar. Bir kere en büyük kaynak temastayken güvende hissettiğimiz insanlar ve o kaynak yoksa bir kişi de Aynı anda da belki finansal zorluklardan geçiyor. Belki aynı anda vücudunda fibromiyajisi var, hiç bitmeyen bir ağrısı var. Belki aynı anda iş yerinde kötü bir muamele görüyor. Şimdi bu kişinin bu kadar kaynaksız bir ortamda, hmm. bu kadar yalnız bir ortamda ıssız hissederken hatta etrafından bazen itiş kakış alırken, destek değil köstek görürken hmm. bu kişinin Yola çıkıp tek başına bir iki kitap okuyup Hı-hı. iyileşmesini ya da meditasyon yapıp tek başına buradan çıkmasını da beklemek haksızlık olur. Evet. Kaynağa ihtiyacımız var. Eğer çevremizde sıcak, güvenli, uyumlu, kaynak olabilecek ilişkiler yoksa o zaman muhakkak bir terapistle birlikte Hı-hı. çalışmaya, bir terapistle güvenli ilişki içinde kendini iyileştirebilecek bir alanda bulunmaya ihtiyaç var. Kesinlikle. Ve belki bazı noktalarda medikal ihtiyaçlar var. Tabii ki, belki ilaç desteği ihtiyaçları var psikiyatriste görüşmeye Hı-hı. ihtiyacı var dolayısıyla şey demek bana çok doğru gelemiyor yani bir kitap okuyarak hayatı değişebilir bir kişinin ya da kendini kurtarabilir zor bir durumdan no herkes kurtaramaz evet. no hayır böyle bir şeye ve de bir kişiye belki bunu söylemek onun için o an saldırı gibi bile duyulabilir yani sen bilsen ne kadar acı çektiğimi kitapla ben nasıl çıkayım buradan bile diyebilir. Hmm. O yüzden Yok, aa, hiç bilmiyoruz ben. da dışarıdan baktığımızda hmm. insanların iç alanlarında neyin içinden geçtiklerini. Ama şu bir gerçek ki az çok hayatında kontrolü olan bir bireyin yani çok kaosta olmayan, çok kaybolmuş olmayan, hmm. çok yoğun bir duygu, durum bozukluğu yaşamayan bir bireyin elbette ki kitap okuyarak, podcast dinleyerek belki sesli bir kitap dinleyerek meditasyon fazla, dinleyerek aynen meditasyonu her gün oturarak Hı. kendine verebileceği çok şey var kendine yaratabileceği içsel kaynaklar var Kesinlikle. ve şunu biliyorum ki hem tıp hekimi arkadaşlarım hem psikolog arkadaşlarım birçoğu meditasyonu Hı. öneriyorlar danışanlarına, hastalarına e, fonksiyonel tıp hekimleri her gün meditasyona oturmayı bir reçete gibi veriyorlar. Psikologlara bakıyorum. iki görüşme arası muhakkak her gün bir Hı-hı. işte 10 dakika olsun nefes farkındalığı çalışması için insanları yönlendiriyorlar. E, o yüzden diyebiliriz ki belki bir birey için sadece her gün 20 dakika meditasyon yapmak zaten aydınlanma yolculuğunu Hı-hı. alır götürür. Bir başka birey için... Belki bir tedavi sürecinde arada bir destek olur. Bir birey için ilişkilerini iyileştirmesine, bir bir, bir başka birey için de belki iş yerinde ya da hayatında odaklanma becerisi geliştirmesine destek olur. Ama bunların hepsi müthiş destekler. Tabii ki. Herkes için ana yolu olmayabilirler lakin.
0: Evet herkes için biri. O da keşfedip bulabileceği bir şey sanırım. Peki bir de şunu sorayım şimdi. Meditasyon... Nedir Deniz Hanım? Bu böyle birilerinin inanması gereken bir şey mi? Hani yo ben inanmıyorum ki o yüzden bana iyi gelmiyor meditasyon. Hani bu spritüel bir yol mu? Bir din mi? Bir felsefe mi? Nedir meditasyon?
1: Şahane soru. O oh yes. Buna bu podcast yetmez biliyorsun değil mi? Evet. Ama Kaç takmanım çekmek lazım meditasyon için aslında. Ben Aa, gelirim Allah Çok için. çok evet. Çok tatlısın. Çok zor <gülüyor> e, buna çok böyle dümdüz bir cevap vermek, çok kademeli, çok katmanlı meditasyon nedir? Meditasyon aynı anda hem yüzlerce farklı öğretinin içinden ortaya çıkan bir yöntemler dizisi hı hı. ki bunların hepsi içinde odaklanma ve farkındalık içerir, hem aynı zamanda bir oluş hali. Yani temelinde şunu diyebiliriz. Biraz bunu farkındalık meditasyonu temelinden anlatacağım. Meditasyonu bugünün ilimi ve bilimiyle baktığımız zaman aslında müthiş bilimsel kökleri ve öğretileri de içeren bir yol olarak görebiliriz. Kişinin kendiyle buluşma, kendini tanıma, keşfetme, kendi sinir sistemini regüle etme, kendi zihnini yatıştırma ve eğer hayatı el veriyorsa bu yolculukta ilerledikçe de yavaş yavaş daha aşkın yani beş duyu ya da diyelim daha doğru sekiz duyuyla ile belki algılanabilenin ötesindekini de fark etmeye yönelik bir yolculuk diyebiliriz meditasyonu tanımlamak zor batılı insana meditasyonu çekici kılmak için yaptığımız tanımların hepsi çok kısıtlayıcı yani diyebiliyoruz ki meditasyon işte zihni yatıştırmak anda mevcut olabilmek için anda iç alanımızda ve dış alanımızda olan her şeyle temas kurmak yargısız bir tanıklık içinde olmaktır diyebiliyoruz. Veya diyoruz ki meditasyonu bir tanım olarak işte güvenli bir ortamda rahat bir oturuş bulup beş duyu farkındalığından geçip bedeni rahatlatıp, gevşetip ardından nefes veya işte fizik du- beden duyumlarını izleyerek, odaklanarak yavaş yavaş zihindeki düşünce hı. akışlarını kesintiye uğrattığımız ve zaman içinde e, zihni kullanarak beynin yapısını dönüştürdüğümüz bir e, çalışmadır, bir uygulamadır da diyebiliriz. Bunların hepsi, yani yapabileceğim bütün tanımlar meditasyon için son derece kısıtlı tanımlar olacak. Bir parçasını gösterecek. Çünkü yolculuk bir regülasyon içeriyor. Yani Hı-hı. o kaostaki bireyin yatışma sürecini
0: Hı-hı.
1: ilk neredeyse hepimiz meditasyona başladığımızda önce bir... Ah, bir rahatlama, bir gevşeme, bedende bir rahatlama, nefes akışında yavaşlama, işte gerginlik içeren kaslarda gevşeme gibi durumlar yaşıyoruz. O yüzden yatarak meditasyon yapan insanlar başlangıç seviyede genelde uyuyakalıyorlar. <gülüyor> Fakat bu bir bir katmanı, bir katman daha var. Kendini keşfetme ve anlama katmanı. Burada da Nefesi izleme ve bedeni izlemenin biraz daha ötesinde düşüncelerin doğasını izlemek ve içimizde yükselen, alçalan, gelen giden duyguları izlemek parçaları var. Düşüncelerin doğasını izlemek, tabii ki zihnin çalışma şekliyle tanışmak ve ne kadar çok olumsuz ve kendini tekrar eden düşüncemiz olduğunu fark etmek, ayırt etmeye başlamak, bunların gerçek olmadıklarını sadece otomatik süreçler olduğunun idrakına varmaya başlamak, bu bir farkındalık katmanı, kendini anlamak yolunda. Hı. Kendini anlamak yolunda diğer katmanda da duygular var. Duyguların da ne kadar spontan anda belirip yok olabildiklerini, ne kadar değişken olabildiklerini, andan ana büyüyebildiklerini, bütün bedeni etkileyebildiklerini ve sonra tamamen ortadan kalkabildiklerini, Hı. hiç ortada bir sebep yokken çok işte kederli, melankolik ya da üzgün hissedebildiğimizi ya da bir anda çok huzurlu huşu içinde ya da mutlu hissedebildiğimizi görmek. Yani duyguların kendine hastasını izlemeye başlamak var. Burada tabii ki meditasyonda zaman geçirdikçe zorlayıcı duygularla temas etme becerisi kazanıyoruz. Hı. Bunlar var. Bunlar hep kendini anlama katmanı, meditasyonun. Ne dedik? Bir kendini regüle etme, Hı. sakinleştirme, yatıştırma var. Bir kendini anlama, keşfetme. Ben neyim? Ben kimim? Sorularının cevaplarına dair bir tefekkür katmanı var. Burada da nihayetinde yavaş yavaş e, belki sormaya başladığımız soru sadece bu tanıklıklar halinde olan biteni yargısızca, şefkatle izleme hali değil de en içinde bir yerde durup, peki tanık olan kim? Ya da bilen kim? Yargısız olan kim? Ya da ne? Yani bilince, bilene ya da tefekküre dalana doğru yönelmek. Çünkü tanıklık hali meditasyonda çoğu zaman nefese tanık oluyorsun, bedene tanık oluyorsun, düşüncelere tanık oluyorsun, duygulara tanık oluyorsun. Demek ki bunlardan hiçbiri değilsin. Hı-hı. Bunlara tanık olan bir yer var. Kesinlikle. O tanık olan bir mekan var. Oraya doğru bir çekilme var. Ve derler ki üstadlar nihayetinde Tanık olunan ve tanık olan diye bir ikiliğin de kanladığı hmm. bir yer var. Burası da biraz transandans dediğimiz, aşkınlık yani ötesine doğru geçme hali. Burası belki meditasyonun gerçek köklerine baktığımız hmm. zaman e, Buda'nın anlattığı, işte Dhammapada'da da okuduklarımız, yoga sutralarında okuduklarımız, Bhagavad Gita'da okuduklarımız, antik metinlerde e, tanık olduklarımız, işte hocam Paul Grilling hocası Doktor Motoyama'nın anlattığı enerji bazı meditasyonlarla ilgili anlatılanlar bunların hepsi daha ötesinde olan düşünce yoluyla erişilemeyen gerçeklik hakikat öz Varlık. her neyse özdeki varoluş haline dair bir uyanış diyebiliriz bir açılma diyebiliriz bir oraya temas etmeye da hmm. Ona uyanma diyebiliriz. Zannedersem meditasyonun bir de böyle bir katmanı hmm. var. O katmanda da e, yoga öğretisinde bahsedilen, aydınlanma denen ve tabii ki maalesef günümüzde modernize edilip çok tiğe alınan ya da çok küçü- küçültülen, hmm. kısırlaştırılan bir kavram ama e, bu aydınlanma kavramının kökleri var. Yani tefekküre dayalı olan ilimlerde meditatif ilimlerde insanın kendi derinliklerine doğru daldığı ve dinleme halinde kaldığı yerlerde er geç, geçici olan tüm bu ifadelerin yani beden gibi, nefes hmm. gibi acıkma gibi, tokluk gibi, iç beden duyumları gibi, duygular gibi, geçmiş gibi, gelecek gibi veya düşünceler gibi geçici olan tüm bu süreçler ya da hallerin hmm. zemininde aslında fonda duran, koskocaman kalıcı bir şey var. Bir hal var, bir oluş var. Orayı, o, onu, onun varlığı olmak, o, o varlığı fark etmek hmm. ya da o varlıkta kalmak. Bu da herhalde işin hmm, meditasyonun içindeki en hmm, derin katmanlardan biri. Ee, ve hani, hangimizin hangi sürede nereye temas edeceğini de bilmiyoruz. Çünkü bu doğrusal bir süreç değil. Yani bir formülü yok. Bugün meditasyona başla ve işte 30 yıl sonra şöyle bir mertebede olacaksın ya da 3 yıl sonra ya da 3 ay sonra böyle havuçlara gelmemek lazım veya böyle kurgulara da girmemek lazım. Evet Harvard deneyleri ve elimizde bir sürü araştırma sonuçları var. Biliyoruz ki 8 hafta düzenli Farkındalık meditasyonu yaptığımızda korteks, neokorteks kalınlaşıyor. Biliyoruz ki duygu alarmı veren bölgeleri beynini zayıflıyor. Bunlar fizyolojik bulgular ve çok şükür. Ama bunlar aslında çok küçük bir parçası. Hmm, Bütünlüğünü temsil etmiyor tabii evet. ki. Ama gel gör ki özellikle batılı insan için tabii ki neyin değişeceğine dair bir a, bilimsel veri olduğu zaman adım atmak ve işin içine girmek kolaylaşıyor. O yüzden bunlardan bahsediyoruz. Mecburen. Çünkü bu soru eminim burada da yani etrafta karşılaşıyorsunuzdur bu sorularla.
0: Herkes canı gönülden meditasyon evet. evet çok iyi gelecek falan demiyor. Nasıl? Yani şey, başta o yüzden sordum. Bu bir in- inanç mı gerektiriyor
1: meditasyon? Hiçbir inanç gerektirmiyor meditasyon ama bir niyet gerektiriyor.
0: Hı-hı.
1: Yani e, bu her şey için niyet gerekiyor zaten hayatta. Yani bir şeye niyeti olmayan bir insana zorla zaten meditasyon Hı-hı. yaptıramayız. Ama bir inanç gerekmiyor çünkü tümüyle seküler bir yolculuktan bahsediyoruz. Hı-hı. Ha, nedir? Neredeyse bütün e, dinlerin, semavi dinlerin veya baktığınız zaman bütün büyük dini oluşumların içinde e, dini ritüellerden ötede o dine mensup olan kişilerin oluşturduğu tefekküre dayalı yollar var. Sufizm gibi. Hı hı. Şimdi bütün tefekküre dayalı olan yolların içinde de aslında yapılan şey temelde meditasyon. Ama bu yollardan bazılarında dini bir inancı da aslında içinde barındırarak hı hı. yaptıkları için o tefekkürün içinde belki bir Allah inancı, hı hı. belki bir Tanrı inancı, hı hı. belki bir varılacak bir yer inancı, bir öz inancı, ismi koyulmuş bir mevki inancı var. Hı. Dolayısıyla tefekküre dayalı bir çalışma yapılırken bunun içinde ruhsal veya dini bir e, nüans olan yollar var. Bunları bu şekilde uygulayan birçok e, ezoterik okul var. Hı hı. Bizlerin mümkün olduğunca e, insanlara, büyük kitlelere göstermek istediğimiz şey tefekküre dayalı ilimlerden alıyoruz, besleniyoruz, psikoloji ilminden hmm. alıyoruz, besleniyoruz ve sinir bilimden besleniyoruz. Ve bu üçünü bir araya getirdiğimiz zaman tümüyle seküler, herhangi bir şekilde bir kişi bir dine mensup mu, Tanrı'ya, Allah'a inanıyor mu, ateist mi, panteist mi, hayatın nereden yaşıyor, neye hmm. inanıyor, kim diyor ki ben sadece kendime inanıyorum, kim diyor ki bir enerjiye inanıyorum, hmm. kim diyor ki bilince inanıyorum, kim diyor ki sadece boşluk var neye inandığımızdan bağımsız olarak e, meditasyon, zihni kullanarak beynin yapısını değiştirebilen bir süreç, aynı zamanda duygu regülasyonu sağlayan bir süreç hmm. ve zaman içinde de içgörü yani kavrayış getiren bir süreç. İçgörü sadece kendi hayatımızla ilgili olabilir, hayatımızın gerçekleriyle ve bazen o içgörü çok daha büyük bir gerçeğe dair olabilir. Orada bireyin kendi yolculuğunda Belki kendi inancı ya da kendi beklentisi ya da kendi tecrübesi onun meditasyonunda bir bir, değişiklik yaratıyor olabilir fakat bizlerin özellikle şu an göreceğiniz bilinçli farkındalık, öz şefkatli farkındalık öğreten eğitmenlerin eğitimlerine bakarsanız çoğu zaman bahsettiğimiz şey son derece seküler günlük bir uygulama hali. Ama ben de kendi anlatımımın içinde, kendi tecrübemden anlattığım için kesinlikle bahsediyorum. Bir uyanış, bir aydınlanma hali var. Hmm. Yani büyük şeyler peşinde koşarak geçirdiğimiz hayatlarımızdan biraz olsun serbest kalıp küçük şeylerin içinde büyük bir huzur bulabildiğimiz bir uyanma hali hmm. var. Ve... O yüzden aslında uyanmakta olan bireyin hayatıyla şükran halinde olduğunu görürüz. Çünkü zaten her şeyde tek olan bilincin, özün, Hı. kendi doğamızdaki o saf özün yansıması var. Ve yani gittikçe büyük iniş çıkışlarla uyarılabilen sinir sistemleri meditasyon pratikleriyle, Öz şefkat pratikleriyle, hı hı. somatik deneyimleri pratikleriyle daha küçük dalgalar halinde yaşayabilen ve daha ufak eşiklerden duygu boşaltabilen, daha hı. dengeli yaşayabilen, daha hı. az kaosa giren çıkan sistemlere dönüşüyor. Bu tamamen bilimsel bir şey artık. İşte
0: bu da şeyin cevabı oldu. Aslında son 5 dakikadır söyledikleriniz şu şeyin cevabı. Nasıl yani hani oturacağım ve nefes alıp vereceğim ve birden bire mutlu bir insan mı olacağım. Hani nasıl hayatım değişebilir ki oturup nefes almak Hayır, ben buna inanmıyorum ya ya zaten ben çok savundum o kitabı şu an ama çok büyük yanlış anlaşılılmalar sebep olduğu için bu secret bunu başlatan. insanlar bunu meditasyonu inanmaları gereken yani secret gibi bir şey olarak görüyorlar. Bu birazcık bence şu anlı şeyi yani nes değil.
1: Evet o yüzden belki. problemi. Evet, o yüzden belki daha fazla bilimsel e, bilgi paylaşmak iyi oluyor. Evet,
0: o, yani tam onun cevabını verdiniz. İşte böyle hani nefes aldığın için ya da oturduğun için değil, işte onun sağladığı işte duygu regülasyonu, zihne tanık olmak, düşünceyi görmek beş altı dakikadır anlattığınız her şey aslında bu sorunun cevabı. Yani onu evet. merak eden varsa geri alıp tekrar dinlesin. Nasıl günbegün gün nefes ve meditasyon pratiği insanı neden daha mutlu bir hale getiriyor? Özünde bu Değil mi? Gün gün yani gün gün değişen şey yavaş yavaş daha mutlu bir insan haline geldiğini. He. En basit tanık olduğumuz şey bu sanırım ilk başlayan insanlarda bile. Evet. Ben öyle olmuştum. Hmm. Nasıl <gülüyor> olmuştu? Ben insan, Metin, e, insana güven diye bir yeri vardı Metin Haran'ın bizim tarafta. Ben ilk annem benim çok ilgiliydi bu konularla. Hep hadi size meditasyon yaptırayım falan böyle hiçbir şey anlamıyordum. Yani hiç anlamıyordum. Sonra Metin'e gitmek istedim. Annem gitmişti. Bana bir geldi bir, bir sene sonra falan. Ben dedim gitmek istiyorum Metin'e. Orada işte e, sufi nefesinden bahsediyordu o da. Günlükte de her gün evde bir de güzel bir Merlin's Magic diye siz biliyorsunuz hmm. çok güzel. Onunla açın dedi 10 dakika bu sufi nefesini deneyin. Aa, ben böyle 2-3, 3. Üç, günden sonra falan gidiyorum böyle işte şeye sınıfı. Herkes konuşuyor kendi aralarında nasıl falan. Ben diyorum ki inanılmaz iyiyim ben. Ben Bana çok iyi geldi ve ne olduğunu bilmiyorum. Hayatımda hiçbir şey değişmedi çünkü. Yani tırnak içinde. Evet. <gülüyor> Fact olarak hiçbir şey değişmedi. Aynı işi yapıyorum. Aynı günü geçiriyorum. Aynı yerde yatıyorum. Ama ben çok mutluyum. Böyle inanılmaz benim gerçekten orada başladı bu şey. Ve daha fazlasına ihtiyaç duymuyor insan aslında mutlu olduğunu görünce. Yani... Evet. Bir şeyin değişmesine gerek yok aslında. Mutlusun çünkü zaten yani. Öyle bir şey oluyor. Evet. Bence vaat edebileceği en güzel şey de bu. Bir pratiğin sadece nefes alıyorsun ve oturuyorsun. Değil mi bu yani insanların gördüğü
1: şekil ve seni mutluluğa götürüyor. Evet, çok paradoksal ama aynı zamanda çok güzel. Olduğumuz yere varmamız için bir şey yapıyoruz. Hı-hı. Yani olduğumuz yere varmamız için Bazen bir süreç, bazen bir Dönüyoruz. çaba gerekiyor. Evet. Ama vardığımız yer zaten olduğumuz yer. Evet. <gülüyor> çok...
0: <gülüyor> Bu kadar tatlısınız
1: ki gerçekten böyle birkaç <gülüyor> bölüm
0: daha çekmek istiyorum. <gülüyor> Ay, Kim çok bilir gerçekten. belki yaparız sonra İnşallah. yine. Çok, çok güzel bir bölüm oldu. Ben daha konuşurum ama maşallah bir saat on dakika, on bir dakika oldu evet. süper. Evet. Bence çok verimli bir diyalog oldu diye düşünüyorum. Ben de Eminim. çok keyifle sohbet ettim. Ben de. Çok teşekkür ederiz konuk olduğun için. Ben dinleyenler adına da şimdiden teşekkür ediyorum. Kendi adıma da gerçekten yıldız tozu saçan kadın... Ee, karşıl yani bunu böyle Google'lasan görsel olarak ve ses olarak buraya varacağıma eminim. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Çok, teşekkür tatlısın. ederim. Artık Çok tatlısın. Sizin şimdi ben size 3 tane kitap soracağım. Bunu bitirdikten sonra. Tamam. Onların da mesela 3 başlık seçeriz. Öz şefkat, farkındalık. Siz bunlara birer öneride bulunursanız ben açıklama kısmına demin iyi hissetmekle beraber <gülüyor> sizden aldığım bu önerileri de yazarım. Tabii ki. Zaten Instagram sayfası, web sitesi, meditasyon app. linklerini aşağıya koyacağım. Tamam harika. Oradan bakabilirler. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın.